0: Мюнхен. 15 жовтня 1959 року. До будинку на Крайтмайерштрассе під'їжджає автомобіль. З автівки виходить чоловік і прямує до під'їзду. В під'їзді на нього чекає зловмисник, який вистрілює в обличчя невідомою речовиною. Мешканці будинку чують різкий звук і крик. Відчиняють двері і бачать, що замах скоїли на їхнього сусіда Стефана Попеля. І лише Одиниці знають, що тим чоловіком насправді був лідер організації українських націоналістів Степан Бандера. Мережа. Програма про історію українських спецслужб та спецоперацій. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року у селі Старий Угринів. Зараз це територія Кавуського району Івано-Франківської області. Батько Степана був греко-католицьким священником, авторитетною людиною місцевій громаді. Мати також походила з родини священників. Всього в сім'ї було семеро дітей. Степан не відвідував школу, оскільки його дитинство випало на період Першої світової війни, коли школи не працювали. Хлопець був хворий на ревматизм суглобів – тож мав проблеми з пересуванням пішки. Освіту середнього рівня він отримав вдома. Його навчали батьки та вчителі, які інколи приходили з ним займатися. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Бандера у дитинстві та в юні роки намагався багато займатися спортом. Активно займався і громадською діяльністю. Був членом молодіжної організації «Пласт», хоча через хворобу вступив туди з третьої спроби. Степан Бандера був невисоким на зріст. У 19 років 159 см. Метрів заввишки Він ніколи не курив і не вживав алкоголю. Ба більше, був ініціатором масштабної протиалкогольної і протитютюнової кампанії у 30-х роках ХХ століття. У вересні 1928 року Степан Бандера переїхав до Львова, де вступив на агрономічний відділ Високої політехнічної школи, яку так і не закінчив через арешт. У Львові Степан почав активно проявляти себе у лавах Української військової організації Євгена Коновальця. Яка діяла підпільно. Згодом на базі цього об'єднання створять ОУН, провідником якої стане сам Бандера. У 1932-33 роках він виконував функцію заступника краєвого провідника. А в середині 33-го його призначили краєвим провідником ОУН і краєвим комендантом УВО в Західній Україні. Степан Бандера розумів, що рано чи пізно може потрапити у полон до ворогів, і готувався до цього заздалегідь. Одного разу він почув історію про Ольгу Бесараб, агентку української військової організації, яку закатували польські спецслужби. І почав гартуватися, розповідає Стефан Бандера, онук Степана Бандери.
1: Історія за розповіді свідка отця Ілья Васильківського, який, власне, прийшов до отця Андрія Бандери, бо він був почув про те, як Ольгу Басара б катували Про це розповідав а, польський полковник, проговорився. І отець це а, дізнався, чи почув, і прийшов. І про це розмовляв з отцем Андрієм Бандерою. Степан Бандера – це молодим хлопчиком. Йому тоді було десь, ну, вже не молодим хлопчиком, я кажу, десь років 14 він це все слухав. І пішов в другу кімнату. І тоді ці чули, що сестра – Кричить з другої кімнати, що ти робиш? І вони пішли, зайшли, щоб побачити що. Степан, і він, власне, почувши про ту історію, як тортуру над Ольгом Басараб, брали голки і під нігті її клали, він це почав на собі випробувати. І казав, що він це робить, аби гартувати. І цитату, яку подає отець Васильківський, власне, є, що Степан Мадера сказав, як мене будуть поляки мордувати, чи я витримаю такі тортури. Тобто він вже готував себе до того, що поляки будуть його, з ним мати справу так само, як вони мали з Ольгою Басарабію.
0: Під керівництвом Бандери ОУН здійснила низку каральних акцій проти представників польської окупаційної влади, яка контролювала у ті часи частину територій Західної України. У червні 1934 року член ОУН Григорій Мацейко за наказом Бандери застрелив міністра внутрішніх справ Польщі генерала Броніслава Перацького. Це було одне з найгучніших вбивств, які скоїли унівці. Вони прагнули помститися польському чиновнику за репресії, які тодішня польська влада здійснювала щодо українців. Приводом для репресій були численні протипольські акції, що відбувалися в регіоні. Відповідальність за них влада Польщі покладала на українське підпілля. Виконавцю вбивства Григорію Мацейку вдалося втекти до Аргентини. Натомість на лаві підсудних опинилися організатори Степан Бандера та ще 11 членів ОУН. Засідання у цій справі називали Варшав процесом Він тривав майже два місяці і широко висвітлювався світовою пресою. Підсудні, свідки та адвокати використовували будь-яку можливість під час судових засідань для поширення ідей ОУН. Всі заарештовані відмовилися свідчити польською, вимагаючи права говорити українською мовою, і вигукували «Слава Україні!». Степана Бандеру засудили до смертної кари, яку потім замінили на довічне ув'язнення. Розповідає завідувач відділу Музею історії України Олександр Кучерук.
2: І от на цьому варшавському процесі він повів себе геройськи, він на той час. Це як зараз в Росії, наприклад, на суді, хтось би виступив і сказав, що я буду говорити українською мовою. Це була катастрофа, це була б якась бомба. Так само і тоді в польській державі Бандера і не тільки він, а ціла група, які були на цьому процесі, відмовлялися говорити і казали, що вони не розуміють польську мову і так далі. І це було явищем, ви знаєте, з одного боку Бандера був такий невисокого зросту, такий, ну якби, не можна сказати, що коли. а а такий субтільний. О, але його от постава, от саме як політична, як національна постава, справила неймовірне враження. І саме з цього часу, власне, починається той Бандера, який потім залишився і в пам'яті, і в ідеології, і всіх інших, так сать, проявах українського життя.
0: Степан Бандера перебував у в'язниці до вересня 1939 року. Тоді почалася Друга світова війна, і Німеччина окупувала Польщу. Адміністрація в'язниці евакуювалася, а в'язні вийшли на волю. Після звільнення з польських тюрем група молодих українських націоналістів, яку очолив Степан Бандера, почала вимагати від керівництва ОУН змінити тактику на більш радикальну і усунути з керівництва кількох членів. На той час радянські спецслужби вбили лідера й засновника ОУН Євгена Коновальця і структурою керував Андрій Мельник. Конфлікт між націоналістами призвів до розкову. Вже у лютому 1940 року утворився революційний провід ОУН на чолі з Бандерою. Відтоді організація розділилася на ОУН Мельниківців, та ОУН-бандерівців. Бандерівці деякий час співпрацювали з Німеччиною, маючи свої політичні плани. 30 червня 1941 року у Львові, коли німецькі війська зайшли до міста, ОУН під проводом Степана Бандери проголосила акт відновлення української держави. Втім у плани Гітлера це не входило. І тоді німецька влада заарештувала уунівців, зокрема і Степана Бандеру, його заступника Ярослава Стецька і багатьох інших членів організації, розповідає історик Олександр Кучерук. А німці це ясно, що не сподобалося, ну знаєте, хто
2: це такі? Яким правом? Ну їх тут всі ж арештували, завезли в Берлін, посадили в тюрму. А вони сиділи довший час в тюрмі, з ними вели перемовни, сказали так: якщо ви відкличете своє такси проголошення своєї там держави, свої ці заяви, ми вас випустимо. А ні, діла не буде. То варіант був тільки один: відкликати. Вони сказали, що вони цього не будуть робити. Треба мати можливість було це зробити. Ну і їх потім вони там сиділи, сиділи в Берліні, в, цій, в тюрмі, а потім їх перевели майже. Жи всіх у Сексенгаузен тільки на території концтабору була ще своя тюрма. От вони перевели в цю тюрму, де утримувалися ну таксить якісь особливі державні злочинці, частина з яких там трималася про всяк випадок для обміну військовими чи якимись полоненими, і так далі. А частина трималася, щоб контролювати їх. Вони, як правило, сиділи по одному. В кожному була своя кімната, три рази на день їсти давали, ну і так далі. Ясно, що з ними працювали. Спочатку
0: була з гіста, поз працювали, потім була була довша пауза. Німці не полишали намірів схилити Степана Бандеру до співпраці. Перед остаточною поразкою у війні гітлерівці спробували приєднати до своїх сил ОУН УПА, як союзників проти Москви. Втім, Бандера висунув свої умови, продовжує Олександр Кучерук.
2: на початку 45-го року, коли німці вже не знали, що робити, шукали соломинки, за які хапатися, вони почали говорити з цими українцями, які сиділи. А там всі сиділи, і Бандера, Істецько, Андрієвський і колишній секретар Центральної Ради Євген Аннацький, чоловік 20 сиділо. І вони почали з цими провідниками їх возити в Берлін, а це вони, Саксенгаузен, недалеко від Берліну, возити і там в Абвері, і в Гестапо обговорювати, пропонувати їм, що давайте ви очолите Український національний комітет, який буде співпрацювати з Німеччиною. І мельники Бандера, їх там кількох чоловіків викликали, але з одною мову, що Німеччина офіційно видає комунікат, що вони визнають Українську Народну Республіку незалежною державою, та тоді ми будемо. Німці сказали, що треба думати, і це досить довго тривало. і так до фактично до кінця 45-го року Бандера знову ж таки сидів в тюрмі в Саксенгаузені, і звідси їх випустили офіційно, їм, значить, видали помаги, що вони вільні люди, можуть піти куди заводити. Угодно. Але це вже був досить пізній такий час, мається на увазі, Німеччина вже от-от-от здихала, вибачте, на слові, так воно і було, ну і треба було, вони десь намагалися і тоже Бандера, інші десь переховатися, пересидіти якийсь час, тому що дуже непевний час, знаєте, в таку в критичний момент можна було легко потрапити під будь-яку перевірку, під будь-яку люк, і таким чином, значить, це я ж кажу, що буквально там Бандера якийсь там місяць, ні, не місяць, трохи побув на волі в 39-41 році, а потім знову сидів в тюрмі, і це йому створювало додатковий імідж так сказати,
0: героя, борця. У країнах Заходу досі поширюється міф, ніби Степан Бандера був німецьким колаборантом. Але це не відповідає дійсності, пояснює його онук Стефан.
1: Якщо справді подивитися на його біографію під час Другої світової війни, то був чіткий період і навіть довший період антиколабораціонізму. Це, тобто коли він був антиколаборант. Що я маю на увазі? Що він відмовляв в колаборації німцям. Не тільки в тому, що він відмовив їм відкликати акт проголошення відновлення української державності 30 червня 1941 року, але після того, як його німці випустили і запропонували співпрацю, в тому числі разом з а, генералом російським Власовом, Бандера їм відмовив. Тобто чітко був антиколаборантом.
0: Після звільнення з в'язниці Степан Бандера далі перебував на території Західної Німеччини, переважно у Мюнхені. Спочатку жив під своїм прізвищем, а пізніше отримав чужі документи, що дісталися йому від відомого львівського шахіста Степана Попеля, який емігрував до США. Згідно з розробленою легендою, Степан Бандера, який називав себе Стефаном Попелем, був журналістом газети «Український самостійник» у Мюнхені. Навіть діти провідника не знали свого справжнього прізвища і ким є насправді їхній тато, розповідає Стефан Бандера.
1: Є звідчені тети Наталки Бандери. Вона про це говорила, що вона навіть молодою дівчиною питала, коли приходив Стефан Бандера, вони так рідко бачилися, що вона питала маму, що це за пан? Забто, не відразу, це як вона була молода, Ну вже, коли була доросла, то вона вже розуміла, хто він є, і також говорила цю історію про прізвище, що вони не знали, але вона підозрювала. Забто, дитина підозрювала про своє справжнє прізвище, бо вони зрозуміли, що щось ненормального, що так життя не є нормальне. І навіть, якщо читати в листах Степана Бандери до своїх друзів, і він а, розповідає про те, і він трохи жалкуються про те, що як життя впливає на життя дітей і родини, що з цими переїздами дізнаваються, що кагебісти вирахували, де він живе. Вони мусить терміново переїжджати в друге місце, тоді їх там знайшли, тоді вони повернулися до своєї кати, він писав в своїх листах, що «Долю і конем не менеш».
0: Після закінчення Другої світової війни Степан Бандера намагався залишатися геополітичним гравцем. Він активно налагоджував стосунки зі США та Британією, сподіваючись, що у разі Нової війни українська повстанська армія виступить проти СРСР. Таку діяльність лідера ОУН не могли не помітити радянські спецслужби. Вони полювали на всіх керівників організації і в будь-який спосіб намагалися придушити спільноту українських націоналістів. Саме радянська влада зробила Степана Бандеру символом українського визвольного руху, розповідає Ярослав Котерчук, директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Рух так і називали — Бандерівським. У першу чергу СРСР побоювалися міжнародної діяльності лідера ОУН, каже історик.
3: Пан Бандер, перебуваючи за кордоном, намагався донести багатьом країнам світу, їхнім урядам про необхідність підтримки українського визвольного руху, необхідність розпаду Радянського Союзу на національні держави, адже зазначав про те, що Радянський Союз буде загрозою не тільки там зараз для українського народу, але й для усього світу, особливо ідеї комунізму, що ми в майбутньому будемо спостерігати це В'єтнамська війна, Корейська війна, багато військових конфліктів на території країн Азії, Африки, де от відбувалося оце протистояння між демократичним світом та комуністичним світом. Тому Степана Бандеру побоювалися його зовнішньополітичної діяльності, адже він зустрічався з батьма журналістами, де розкривав правду світові на те, що в Україні діє український визвольний рух, який бореться за здобуття незалежності і що комуністична система не така вже приваблива, що вона несе загрозу і виклики цілому світу. Це перший аспект. Другий аспект — це те, що Степан Мадера дійсно став символом боротьби за власну державність. І незважаючи на віддаленість, все одно він залишався в думках суспільства, незважаючи на те, що Уже на 55-й рік більшість підпільників або загинули, або опинилися у радянських в'язницях. Все ж таки для значної частини українства протягом цих 40 50-х років Степан Бандера став символом незламності, стійкості, самопосвятив ім'я вищої ідеї, тобто ідеї незалежної української держави. Тому потрібно було позбутися такої, на думку радянської влади,
0: особистості. Степан Бандера мав пістолет, який постійно носив з собою, як особисту зброю. Охороною лідера займалися дотичні до служби безпеки ОУН фахівці. Переважно це були учасники визвольного руху з певною військовою підготовкою або бойовим досвідом. Вони досить ретельно ставилися до питання безпеки Бандери. Зокрема, відомо про випадок, коли очільник ОУН мав зустрітися з іноземними журналістами. Їм призначили зустріч у лісі і привели до місця з зав'язаними очима злагоджена робота спецслужб вимагала солідного фінансування, говорить експерт з питань національної безпеки Юрій Михальчишин.
4: Це люди, які повинні мати транспорт, засоби зв'язку, зброю, без проблем харчуватися, переміщатися з місця на місце, повинні бути передові групи, які виїжджають там, скажімо, за маршрутами потенційного перебування, Потрібні групи спостереження і контрспостереження, потрібні зв'язки з місцевими правоохоронними органами держави перебування, так, з місцевими спецслужбами. І це все потребує коштів. Це є, скажімо, агентурна робота. Ну і відповідно, як я вже сказав, транспорт, зв'язок, харчування це все досить коштовне, а організація за повному в скрутних, доволі матеріальних обставинах. Більше того, я от хотів би згадати такий факт маловідомий. Виявляється, це вже чекісти перехопили кур'єрів від одного з голених пропагандистів УПА. Був такий Петро Полтава. Він вже був майором-політвиховником Київської повстанської армії. Він за кордон скривав групу агентів, які мали вести немаленьку суму валюти. В тому часі там були американські долари і британські фунти. І вони призначалися з окупованої Західної України саме в Мюнхен для українських структур визвольного руху, щоб фінансувати там їхню діяльність. Ну, бо, мовно кажучи, де потратити долари у Львові, в Івано-Франківську чи в Тернополі в 1948 році? Ну, ніде. А от в Мюнхені, де небудь, скажімо, там чи денебудь в якомусь Дюсельдорфі це цілком життєздатний, життєдайний ресурс. Але на жаль, цих кур'єрів було перехоплено, і гроші потрапили в рук чекістів. Більше того, навіть останні, коли були затримання керівників ОУН вже в 50-х роках, то теж вже після арештів, коли вони показували чекістам свої криївки і бункери, там, скажімо, де архіви зберігалися, то теж протоколи фіксують вилучення великої кількості коштів. Там і радянські рублі, і золоті монети були, і довоєнні долари і різні європейські валюти, тобто ці кошти, які організація акумулювала ще з 20-х років,
0: з 30-х. Слухайте за кілька хвилин.
5: Українська повстанська армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви.
0: Незадовго до своєї смерті Степан Бандера розповів, що український рух опору продовжує свою боротьбу.
5: Але зламати змагання України за свою незалежність, не знищити її термінаї революційної веселі Москві, так і не здалося
0: розповідає Стефан Бандера, онук Степана Бандери.
1: Сов'ятська пропаганда і пізніше російська пропаганда настільки демонізувала Степана Бандеру, вони не розуміють, що це стало як символом, який ви не навіть.
0: Після сьомої години ранку Степан Бандера виїхав автомобілем з дому на роботу у супроводі охорони. Необережність Бандери зіграла з ним злий жарт.
3: Він відпустив охорону, заявивши, що от він вже біля будинку, тобто загрози ніякої немає, і він зможе самостійно дійти до своєї квартири.
0: Мережа Програма про історію українських спецслужб та спецоперацій Служба безпеки ОУН викрила плани підготовки близько десяти замахів на Бандеру. Хоча у порівнянні з радянськими спецслужбами, з їхніми невичерпними технічними засобами і фінансами, розвідка ОУН могла протиставити лише невеликі ресурси. Проте її ефективність змушувала СРСР відкликати своїх агентів, а також змінювати тактику і плани. 1947 року до Мюнхена із завданням убити Степана Бандеру прибуває Агент Ярослав Мороз його відразу ж викрили. Вже на початку наступного року за завданням НКВС за лідером ОУН почав полювати спеціально прибулий з Польщі агент Володимир Стельмащук. Розвідникові вдалося встановити місце перебування Бандери, проте і його викрили. Тож Стельмащук був змушений швидко тікати, зазнавши низки невдач. Радянські спецслужби почали вдаватися до більш вишуканих методів. Розповідає Ярослав Коритчук.
3: Один. З них готував польський центр КДБ, який полягав в тому, що вбивство мав здійснити поляк за національністю родом з Волині. І головний контекст його мав полягати у цьому вбивстві, публічному вбивстві Степана Бандери, в тому, що це помста поляків за... Волинські події 1943-1944 років. Свого часу таке зробили радянські спецслужби із Симоном Петлюрою, коли він був битий євреєм. Основним лейтмотивом потім судового процесу було те, що це була помста Симону Петлюрі за єврейські бутим погроми 1919-20-х роках. Також саму розробили концепцію саме безпосередньо польський центр, варшавський. Потім була спроба надіслати двох агентів з Чехії безпосередньо, тобто Чехів, які мали знайти вишукати місце проживання Степана Бандеру, була спроба для шантажу навіть викрасти сина з навчального закладу Степана Бандери, для того, щоб потім шантажувати безпосередньо батька, тобто. Кожен з методів був унікальний, тобто він був неповторний, тобто радянські спецслужби не йшли за одним шаблоном. Навіть е- одна із спроб, це була адже в 1957 році, Богдан Сташинський перед вбивством Степана Бандери вбив ще одного лідера, який був в опозиції до Степана Бандери, лідера діаспори, Льва Ребета, колишнього члена організації українських націоналістів, які, на жаль, розкололися у 50-х роках. І контекст полягав в тому, що вбивство Степана Бандери це мало відчуватися як пом прихильників Лева Ребета за вбивство Лева Ребета. Тобто ось такі комбінації розроблялися спецслужбами не просто вбивства, але навіть його десь використати в політичних іграх для того, щоб розпалювати ворожнечу між або українцями і поляками, або між різними групами української діаспори, яка опинилася у різних куточках світу. Кінцем результаті, основне, загальновідоме нам загибель Степана Бандери, вона взагалі була підтасована під те, щоб це було як серцевий напад для того, щоб не можна було потім когось звинуватити у його політичному вбивстві.
0: Саме через постійну небезпеку Степан Бандера часто змінював місця проживання. До 1948 року сім'я переїжджала 6 разів. Бандери жили у Берліні, Інзбруку, Мюнхені та інших містах, продовжує Юрій. Рим и Хальчишин.
4: Переїжджати, змінювати місце проживання з Австрії, виїхати в Баварію. Те, що змусило його жити не в Мюнхені, так, оце все кілька інцидентів. Це є і 49-й рік, і 52-й, і 54-й. Тобто там було низка схожих інцидентів, так, це коли з'являлися абсолютно чіткі ознаки ведення зовнішнього спостереження, стеження, коли, наприклад, німецька поліція затримувала людей зі зброєю там в радіусі, скажімо, якогось кілометра від помешкання, яке винаймав Бандера, так, чи коли затримували людей, які там з його фотокартками десь, е, намагалися його Ідентифікувати чи маршрут пересування відстежити, тобто це були речі абсолютно явні, зрозумілі, тільки як їм протистояти, і можна протистояти тільки комплексом захисних заходів, для якого потрібно ну такого комплексу велика кількість людей і фінансового ресурсу. Тодішня УН собі цього не могла дозволити, і ці пробої не були дуже очевидні. А коли Мирон Матвієйко потрапив до рук чекістів, ну як перша особа служби безпеки, яка відповідала за фізичну безпеку лідерів руху, молокаючи здав все, що знав і не знав. Ну то це відтоді було питанням часу. Після в 1991 року, на превеликий жаль, особиста безпека Бандери була повністю під рентгеном чекістів, і їм не складало трудношість спланувати операцію з його ліквідації.
0: Мирон Матвієйко керував службою безпеки ОУН за кордоном і був особливо наближеним до Степана Бандери. Його дружина Євгенія Кошулинська стала хрещеною матір'ю сина Бандери – Андрія. Втім, 1951 року Матвієйко потрапив до полону і почав співпрацюватися з радянськими спецслужбами. Це і визначило подальшу долю як лідера ОУН, так і багатьох інших учасників організації. Завдання ліквідувати Степана Бандеру згодом отримує радянський агент Богдан Сташинський. За кілька років до цього він вбив колишнього соратника Бандери Лева Ребета. Тоді 1956 року Сташинському доручили стежити за Ребетом у Мюнхені, а за кілька місяців наказали його ліквідувати. Для цього агенту видали таємну зброю, заряджений ціанідом, металевий циліндр, який стріляв отруйними парами і вбивав, не залишаючи сліду. У вересні 1957 року Сташинський перестрів Ребета на сходах будинку за його місцем роботи і вистрелив із загорнутого у газету спеціального пістолета. Як і планували радянські спецслужби, німецькі лікарі дійшли висновку, що Лев Ребет помер начебто від серцевого нападу. У січні 1900 1559 року Сташинський знову повернувся до Мюнхена, але вже із завданням з'ясувати адресу Бандери. Після успішного виконання місії агента спочатку викликали до Москви, а потім наказали знову поїхати до Мюнхена, щоб вбити Бандеру у такий спосіб, як і Лева Ребета. Цього разу Сташинському видали модифіковану зброю з двома стволами для лідера ОУН та його охоронця. Перша спроба Сташинського вбити Бандеру – з'явилася невдалою, розповідає історик Ярослав Коричук.
3: Він був завербований, це уродженець Львівщини, який був затриманий залізничною міліцією за безкоштовний приїзд як студент у львівському потязі, і після завербований. У зв'язку з тим, що дві його сестри були учасниками Українського визвольного руху Богдана Сташинського. В першу чергу його ще в 40-х роках використали для боротьби з українським визвольним рухом. Тобто, один раз він втирався у підпілля організації і його видав опісля радянським органам влади. Так? І відповідно, після виконував саме до 50-х років ось такі завдання, які полягали в боротьбі з українським визвольним рухом. Тобто, часто він засилався як агент у лави підпілля для того, щоб його викривати і видавати безпосередньо ворогу. Таким чином він став перевіреним, умовно кажучи, агентом, якому, ми кажуть, відступати було вже нікуди, адже за його плечами були оці всі злочини проти українського народу. І, звичайно ж, його успішно стали використовувати вже на міжнародній напрямки. це саме вбивство в 1957 році Лева Ребета. І після цього вдалого виконання, отримавши нагороди у Москві, Богдан Сташинського як вже перевіреного досвідченого агента, вирішили використати підробленими документами на німця використати для вбивства безпосереднього Степана Бандери. Перший раз це не вдалося і тут, вірогідно, Богдан Сташинський сам розповідав, що буцімто його помітили і тому він змушений був припинити операцію. Але вірогідно, що на, на судовому процесі Сташинський просто злякався якийсь момент. Можливо, щось у ньому зіграло, і він не виконав цього вбивства для того, щоб замесити сліди, адже за ним слідкували інші агенти КДБ. Він зламав ключ. Буцім-то була версія, що він не зміг відкрити двері в хідні в будинок, в якому проживав Бандера, через те, що у нього зламався ключ і викинув пістолет в річку для того, щоб що він змушений був втікати і для того, щоб заховати свої такі сліди перед самим КДБ, тому що, роками працюючи в цій структурі, він розумів, що демокрій меч високий над ним, і в будь-який час, за його вчинки, можуть самі ж працівники КДБ його ж і фізично ліквідувати, як небажаного свідка.
0: Деякі радянські агенти працювали на ОУН, тож у жовтні 1959 року їм стає відомо, що на Бандеру готується новий замах. Тоді охорону лідера вирішують посилити, втім він самостійно нею розпоряджався і час від часу нехтував безпекою. Другу спробу вбивства Сташинський вчинив 15 жовтня того ж 1959 року. Після сьомої години ранку Степан Бандера виїхав автомобілем з дому на роботу у супроводі охорони. Того дня він працював до обіду і о 12-й годині виїхав з роботи, плануючи дорогою купити овочі на місцевому базарі. Після покупок він поїхав додому на обід. Тим часом Сташинський, скориставшись дублікатом ключа, увійшов до під'їзду і сховався за дверима. За деякий час він почув, як до будинку під'їхала автівка. Необережність Бандера зіграла з ним злий жарт, каже історик Ярослав Коричук.
3: Він відпустив охорону, заявивши, що от він уже біля будинку, тобто загрози ніякої немає і він зможе самостійно відійти до своєї квартири. І піднімаючись по сходовій клітці, зверху з неї побачивши, що піднімається Степан Бандера, спустився Бутан Сташинський, який практично в притул, вистрілив з двох ствольного спеціально створеного спецслужбами КДБ пістолету дві капсули з ціаністин калієм. Ампули розбилися і, звичайно ж, якби ви викликали серцевий напад у Степана Мандери. І коли сім'я, почувши падіння Степана Бандери, шум у коридорі, яка спустилась, і сусіди, які вийшли, побачивши, що Степан Мадера, був ще живий, але в нього текла вже кров, він не зміг нічого промовити, а викликали швидку вже в кареті швидкої допомоги до напрямку, до медичні. З річного Степан Бандера помирає. І довший час, в принципі, ну, сама Служба безпеки, маючи інформацію про замах, вважала, що це безпосередньо спецслужби радянські організували, чітко усвідомлювала. Але ну, довести світу і про те, що це політичне вбивство було важко, адже всі докази говорили про те, що це серцевий напад, тобто природна причина смерті Степана Бандери.
0: О 13.10 до будинку Бандери прибула швидка, яка відвезла його разом із дружиною до лікарні. Дехто з сусідів розповідав, що коли вони обідали, воно почули важкий стукіт кроків на сходах і приглушений, схожий на хрипіння, стогін. Вийшовши з квартири, вони побачили на сходовій клітці перед дверима ліфту Стефана Попеля, який лежав обличчям до землі. Біля нього стояв кошик з помідорами, а біля дверей ліфту – зв'язка ключів. За наказом німецьких спецслужб, тіло бандери перевезли до Медично-судового інституту Мюнхенського університету, де наступного дня провели експертизу. Вона тривала дві години. Пізніше слідча комісія. Прилюднила заяву, в якій йшлося про те, що Бандера помер через отруєння ціаністим калієм – отрутою, яка призводить до паралічу дихання і серцевого нападу. У комісії також зазначили, що перевіряють, чи це було вбивство чи самогубство. Чи міг Степан Бандера врятуватися від нападу? Запобігти вбивству міг виїзд за океан, до США чи Канади, вважає експерт і дослідник Юрій Михальчишин.
4: Під різні є думки з цього приводу він звертався і намагався отримати необхідні документи для виїзду до Сполучених Штатів Америки. Це йому не вдалося з першого разу. Тобто такі думки очевидно були присутні, але це, мабуть, треба пов'язувати з його невдачами в розбудові організації. Так, оці конфлікти його, мабуть, виснажили психологічно, і розуміючи, що єдину структуру, цілісну керовану втримати не вдається в Західній Європі, зокрема в Німеччині, так імміграційні він можливо вважав, що сприяти грунті для роботи з українцями США і Канади. І крім того, це були країни, які. І далеко не так були просякнуті радянською агентурою, як західна Німеччина, наприклад, чи Австрія. То там була і фізична безпека, якби гарантовані ще, і оперативна установка краща. І ще так не були зіпсуті стосунки між українцями на еміграції. Тобто, вже була отруєна вся українська діаспора радянськими впливами провокаційними в Німеччині і в Австрії вже було настільки налаштовані один проти одного, що конструктивної роботи бути не могло. А за океаном, мабуть, Бандера вважав, що ще є хороший потенціал для об'єднання, і оцей віновуть озидав як елемент е- для
0: майбутнього роботи 2 серпня 1961 року у відділення американської поліції в західному Берліні зайшли молодий чоловік і жінка. Чоловік заявив, що його звуть Богдан Сташинський, і він з дружиною Інгою Поль щойно втікли зі східної зони Німеччини, яку контролював Радянський Союз. Сташинський стверджував, що є агентом спецслужби СРСР і що саме він вбив Леве Реб. Та і Степана Бандеру. Тоді почалося слідство, яке тривало більше року. Поліція і працівники спецслужб ретельно перевіряли свідчення агента. У жовтні 1962 року на судовому процесі проти Богдана Сташинського правосуддя визнало, що мало в розпорядженні усі докази того, що підсудний говорить правду. З'ясувалося, що безпосереднім замовником вбивства Бандери був глава КДБ СРСР Олександр Шелепін. Наказ усунути Степана Бандеру Сташинський отримав на початку січня 59-го року. З Москви він попрямував до Берліна, а потім до Мюнхена. Адресу Бандери-агент відшукав у телефонній книзі, після чого почав вивчати звички і основні маршрути лідера ОУ. У травні Сташинський вдруге вилетів до Мюнхена, маючи при собі газовий пістолет і комплект ключів від квартири, в якій жив Бандера. Проте на третій день стеження, коли планувалося провести замах, у Сташинського здали нерви. Керівництву він збрехав, що при Бандері нібито була озброєна охорона. У жовтні Сташинського викликали в Москву і наказали убити лідера УУН за будь-яких обставин, хоч ціною власного життя. Після здійсненого вбивства Сташинському вдалося втекти непоміченим, а знаряддя злочину він кинув у річку. Пізніше радянський агент отримав дозвіл на шлюб з Німкеною зі Східного Берліна. Через місяць після весілля його разом із дружиною перевели до Москви. Прослуховування домашніх розмов Сташинського дало підстави керівництву підозрювати його у недостатній лояльності до радянського режиму. Тоді агенту заборонили залишати Москву. Дружині Сташинського у зв'язку з майбутніми пологами навесні 61-го року КДБ дозволило виїхати до Східного Берліна. Але на початку 62-го дитина несподівано померла. І Сташинському також дозволили ненадовго поїхати, щоб поховати сина. При цьому за ним велося особливо пильне спостереження. Проте на церемонії поховання ні Сташинський, ні його дружина не з'явилися. За добу до цього їм вдалося відірватися від супроводу і втекти до Західного Берліна. Німецький суд, в якому слухалася справа Богдана Сташинського, виніс вирок 19 жовтня 1962 року. Враховуючи розкаяння підсудного і важливість наданих відомостей про діяльність КДБ, суд обмежився тим, що колишній агент мав провести за ґратами всього 8 років. Після звільнення з в'язниці Сташинський прибув до Південно-Африканської республіки, йому зробили пластичну операцію і змінили зовнішність. Він знову одружився і працював консультантом місцевої розвідки. Незважаючи на те, що вбивство Степана Бандери сталося ще всередині минулого століття, Росія досі зациклена на його постаті, каже онук Стефан Бандера.
1: Сов'ятська пропаганда і пізніше російська пропаганда настільки демонізувала Степана Бандеру, що це стало, вони не розуміють, що це стало, як вони фактично створили людину-символ, яка, чітко дає відповідь що і показує росіянам, каже, окей, ми якщо ви не розумієте, ми себе називаємо символом, який ви не навіде, вам ще доказ потрібен. З другого боку, я був здивований в 2000-х роках, коли мені показали книгу, яка вийшла в Росії, то вона була перша з книг про Степана Бандеру, але її вже записали в серію «Руський бунт» це було там видання там і стенкаразін і другі такі історії безпощадних руських бунтів, і вже в ту кагорту чи в ту історичну категорію і москалі і вписали і Степана Вандеру. Цебто вони хотіли його забрати і собі і поставити в свою. Історію. Але, очевидно, це їм не вдасться. І, і це Путін і, ті, і його кліка, вони настільки зациклені на Бандері і на його постаті, і на те, що його в Україні не відкидають, не відмовляються від нього. І, і це чути по, по цей день. Він згадував Бандеру і при зустрічі з представниками африканських країн, згадував Бандеру і на Санкт-Петербургському економі форумі 14 разів. 14 разів був згаданий Бандера або Путіним, а він показував фільми на цьому економічному форумі, пропагандистські фільми про так звані злочини ООН і ОПА. Я тоді зробив транскрипцію, порахував, скільки разів було згадано і 14 разів Бандера або Бандерівці були згадані на економічному форумі.
0: Незадовго до своєї смерті Степан Бандера в інтерв'ю західним журналістам, запис якого зберігся донині, розповів, що український рух опору продовжує свою боротьбу, незважаючи на заяви Радянського Союзу про начебто розгром українського підпілля.
5: Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі. Всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді большевики стараються старти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного
0: апарату. Степан Бандера назавжди залишився символом українського визвольного руху. Росія досі використовує його ім'я для своєї пропаганди, маніпулює історичними фактами, відверто бреше і намагається у такий спосіб споплюжити український патріотизм. Втім, постать лідера Ун і сьогодні об'єднує українців. Адже боротьба проти Росії як окупанта триває досі. Над програмою працювали автор Олена Бадюк, звукорежисер Богдана Дзьобак, продюсер Віталій Берта, редактор Вікторія Будан, текст читав Юрій Табаченко. Мережа Програма про історію українських спецслужб та спецоперацій